0: Jag försökte få henne att äta, hon vägrade. Och till slut så tog hon över mer och mer av kontrollen när det gäller maten hemma. Så att hon kollade allt vad vi lagade det skulle inte vara något fett. Och det, var, och det blev liksom en sån outhärdlig stämning där hemma. Så det gick ut över hela familjen. Allting handlade om Hanna och hennes mat.
1: Eva fick upp ögonen för hur familjen påverkades av hennes egen oro. När dottern drabbades av anorexi. Välkommen till Hannas Café. Jag heter Stina Backlund. Och jag heter Maggan Johansson. Det har forskats en hel del om ätstörningar. Ja, och ingen vet helt säkert
2: vad det egentligen beror på. Det har funnits en hel del olika
1: teorier under åren. Men det gemensamma för nästan alla som drabbas är att sjukdomen blommar ut när man börjar banta. Ja, för
2: en del handlar det om att kontrollera sin kropp, när man inte kan kontrollera något annat i tillvaron. Eva berättar om sin upplevelse som mamma när yngsta dottern drabbades av anorexi. Nu lyssnar vi till Soluppgång med Erik Tilling.
0: Jag heter Eva Serholt och jag är mamma till fem barn.
2: Evas oro började redan som liten. Pappans oroliga sinne blev en del av henne själv. Det skulle ta många år innan hon förstod hur denna oro kontrollerade hennes liv.
0: Min far var en väldigt ängslig person och ändå var det hos honom jag fann min trygghet. Och det är klart att om man då om en, ens pappa är orolig så blir det ju liksom lite grann vävt in i en själv, en oro. När man tänker att det mesta är farligt då, och man funderar på hur man ska klara det. Och så där. Så jag minns när jag växte upp att jag väntade alltid på nästa katastrof. och Det var ju inte så... Roligt för ett barn att uppleva så. Men, men så minns jag att jag hade det även om min pappa var min stora trygghet. Sen var det inte ett lyckligt äktenskap de mina föräldrar hade. Så det gjorde nog också sitt till. Att det var inte harmoni hemma. Men, men i alla fall, jag växte upp och jag blev tonåring och träffade min man tidigt när jag var 15 år. Och, och sedan gifte vi oss när vi var 19 och fick fyra barn på fem år. Det gick några år och så kom Hanna.
2: Ett efterlängtat sladdbarn som blev hela familjens stora glädje.
0: Det var fantastiskt med henne. Hon var också en riktig liten solstråle. Hon sjöng alltid och alla älskade henne och fick mycket kärlek.
2: Ingenting fick hända barnen. Oron gjorde att Eva ville lägga allt i rätta för dem.
0: Men det här som med min, min egen oro, den tror jag präglade mycket av... Hennes fostran och också de andra barnens fostran att jag var alldeles för överbeskyddande. Så att de fick inte den här friheten att göra fel och skada sig lite här och där utan då fanns jag där och rättade till och, och skyddade och, och så här så att inte det skulle vara någonting som blev fel. Och det, det har jag upptäckt långt senare i livet- att mm. lämna mer, mycket mer utrymme åt sina barn- så att de både kan få göra fel och skada sig lite- och, och upptäcka att det, går, det kan bli bra nästa gång och, och så här.
2: Mor och dotter hade en väldigt tight och kärleksfull relation. Men friheten och det egna utrymmet var begränsat för Hanna. Det var svårt att pröva de egna vingarna- –eftersom Eva alltid låg steget
0: före. Hon fick inte den möjligheten, för jag fanns alltid där– –och skyddade och vägledde och rådde henne i allt. Liksom. För Hon det var, hon var liksom lite grann centrum i, i hela familjen– –men i mitt liv mycket också.
2: Så märkte hon att Hanna började jämföra sig med sin kompis. Allt de gjorde blev som en tävling. En dag skulle hon sluta äta godis– Eva tänkte att det nog var nyttigt eftersom hon hade lite tonårshull. Hon hanade ingenting.
0: Sedan efter ett tag när hon kom hem på eftermiddagen från skolan så skulle hon inte ha mellanmål. Och då blev det lite tuffare. Då blev det våra första konfrontationer kan jag säga. som Vi, vi hade inte haft mycket utan vi hade varit liksom haft väldigt fin relation. Då, då blev det tufft för då sa jag att det, du kan ju inte gå utan mat- Ända från lunch och ända till kvällen. Utan du måste ju ha ett mellanmål. Och det gick inte. Ingenting kunde rubba henne. Hon skulle inte äta något mellanmål. Då började min oro liksom öka. Jag tänkte, det här känns inte bra. Och så en gång när vi var i en butik och skulle köpa. Så kommer hon fram till mig och frågar mig om ett par byxor. Tycker du de här är fina mamma? Och så ser jag henne. Och plötsligt ser jag att hon har säkert gått ner en 6-7 kilo. Och jag hade inte märkt någonting. Då blev jag, som jag hade varit orolig för det- så blev jag riktigt rädd, ska jag säga.
2: Nu börjar dragkampen mellan Eva och Kanna att förstärkas-
0: jag försökte få henne att äta. hon vägrade. Och till slut så tog hon över mer och mer av kontrollen när det gäller maten hemma. Så att hon kollade allt vad vi lagade det skulle inte vara något fett. Och det, var, och det blev liksom en sån outhärdlig stämning där hemma. Så det gick ut över hela familjen. Allting handlade om Hanna och hennes mat. Eva fick
2: till slut kontakt med professionella människor som arbetar med personer som har drabbats av anorexi. Trots att Hanna hade rasat en hel del i vikt så var det ändå positivt att hon inte hade gått ner ännu mer.
0: Och till slut blev situationen så ohållbar och så fruktansvärt jobbig så att vi satt en morgon minns jag hela familjen. Då grät vi alla och visste inte vad vi skulle ta oss till. Och då säger hon själv så här, mamma kan du inte ringa till ett sånt där anorexicenter? Och det hade, den tanken hade liksom inte funnits utan vi hade tänkt att det här klarar vi nog. Men det gjorde vi inte. Och då gjorde vi det och möttes av en sån fantastisk, en varm, god röst och någon som visste precis vad detta handlade om. För vi hade sökt hjälp överallt men ingen hade förstått sig på det här problemet. Men där kände vi att vi fick all den hjälp som vi behövde. Då fick hon åka dit och få samtal i början men... Hon var inte så illa där att hon gick ner. Och det sa de att det var också positivt. Att, hon inte hade gått, att vi hade tvingat henne att äta var positivt. För annars skulle hon varit ännu sämre kondition. Men hon, hon var ändå så pass dålig så att vi fick in henne där på åtta veckor. Och då minns jag att jag tänkte så här. Hur ska de klara detta? För jag minns att jag... Vi hade ju ingen makt över henne men... Som jag ser det idag så förstår jag att det skulle vi inte heller ha för att det var en frigörelseprocess hon gick igenom. Och den var så pass tuff på grund av att jag hade så överbeskyddat henne. Nu är kanske inte detta den enda saken i den här problematiken. Utan det, finns, det fanns andra bitar i, i detta som gjorde, tror jag, för att anorexi är ganska komplicerat. Eva inser
2: att hennes oro var en del av problematiken. De starka reaktionerna från dottern var bland annat en del i frigörelseprocessen
0: från mamma. När man ser det från mitt perspektiv så inser jag att min oro hindrade henne. Och Det tror jag att jag skulle vilja säga till alla oroliga mammor och kanske pappor också. Att oron är det som är hindret- Försök släppa taget om ditt barn så tror jag att mycket kan lösa sig. Men det är det som är det svåra, det är det man inte riktigt vågar. Så att därför så behöver man hjälp utifrån. Och det trodde inte vi så därför så hade vi alldeles för förfärligt hemskt hade vi det där hemma. Och det gick ut över syskonen. De, alla fick det ju jobbigt och ingen tänkte på något annat än denna situationen. Den var bara så helt ohållbar.
2: Det finns en orsak till varför vi har fått två öron och en mun. Och ändå är det så lätt att använda munnen mer än öronen. Låt inte din egen oro få en central plats när du umgås med ditt barn. Utan hjälp ditt barn istället att bli flygfärdig.
0: Här tänker jag också på en annan sak. Om man kan älska ett barn för mycket. Och det tror jag inte man kan men jag tror att om man blandar in oro i kärleken det är då som det blir fel alltså jag, jag, jag skyddar så mycket och så kanske jag tror att det är kärlek men att det egentligen är oro så därför tror jag inte man kan älska sitt barn för mycket utan man kan lösa hur mycket som helst kärlek på dem men man måste ge dem utrymme att leva sina egna liv de är bara oss till låns och det är inte vår egendom utan vi måste ge dem inte bara rötter. Jag hade gett Hanna väldigt djupa rötter men inga vingar. Och det är så viktigt att, hon får, att de, våra barn får både rötter och vingar så de kan flyga. Utan att känna liksom, och vad tycker mamma tycker och, och undra vad mamma tänker och det, allt det här.
2: Eva har funderat en hel del på hur många föräldrar lägger allt till rätta för sina barn. Precis som hon själv gjorde en gång.
0: Jag tror att det är så här idag. Många, många ungdomar är väldigt överbeskyddade. Och körling du vet det här. Mm. Och, och nu pratar de till och med om helikopterföräldrar- som vakar över dem hela tiden. och Det är så synd. Och, och jag tror att det, det, det hämmar deras egen kreativitet. och Jag tror att väldigt många ungdomar då- kommer till en punkt, de, de tror de har blivit så skyddade- och de har blivit så uppmuntrade att de är prinsar och prinsesser- och sen kommer de fram där de ska klara sig och leva själva. Det blir en chock. Så därför är jag att väldigt många ungdomar är deprimerade- och, och tänker, vad, vad ska det bli med mig? Liksom. Jag har inte fått klara mig själv innan, hur ska det gå nu? Hur gärna vi än
2: skulle vilja- så kan vi inte skydda våra barn från alla svårigheter de möter i livet- man kan inte leva genom sina barn, utan de har rätt till ett eget liv.
0: Det var någon som uttryckte här, att någon tonåring hade sagt till sin mamma skaffa dig ett eget liv. Och det tror jag att många föräldrar, liksom, barnen är deras liv. Men vi måste ju också gå vidare. Det är olika. Allt tar sin tid. Och en tid är när vi tar hand barn med Men sen har vi en egen en tid kanske för andra, eller vad vi nu, hur Gud leder oss. Men, men liksom att låt dem klara sig.
1: Jag känner igen mig själv i mycket av det Eva berättar om oro och rädsla. Jag har själv en dotter i över tonåren, och det här med att släppa kontrollen och låta henne ta eget ansvar för sitt liv. Det tycker jag är svårt.
2: Ja, det är jättesvårt. Man får verkligen öva sig. Vi ska snart få höra Eva berätta om hur hon med tiden vågade överlämna sin oro till Gud Evas son Ola har gjort en sång som han har tillägnat sin syster Låt den heter flyga
3: Jag gör så ont när knoppar pratar.
1: Oron griper så lätt tag i oss människor. Som jag sa så känner jag igen mig i så mycket av det Eva berättar. Kanske gör du också det. Rädsla och oro påminner mycket om varann. Alldeles häromdagen läste jag ett stycke om rädsla i en bok som heter Vägvisare skriven av Magnus Malm. Han i sin tur citerar en man som heter Jean Vanier som sagt några tänkvärda ord om just rädsla. Han menar att det är oerhört viktigt att dela rädslan, att uttrycka den inför en människa eller en grupp. Och att inte förstora den genom att vara rädd för rädslan. Just det tyckte jag var så bra, att inte vara rädd för rädslan eller oron. Där kan man börja, så har man kommit en bit på väg. Det har hjälpt mig en hel del att tänka på det sättet. Det är så gott att få sätta ord på det man bär inom sig. Går man bara omkring med alla känslor och tankar inom inombords så förstoras problemen och oron. I min bön till Gud har jag också börjat släppa fram precis allt jag bär inom mig. En osensurerad bön. Och det känns välgörande. Och där kan tilliten till Gud sakta växa fram- Först vetskapen om att han finns närvarande hos mig varje sekund. Han som inte är främmande för någon enda tanke eller känsla. Sen kan jag öva mig i att släppa taget mer och mer. Och överlämna min oro tillsammans med allt annat i mitt liv till honom som bär allt. Jag vill läsa några verser ur en psalm i Bibeln. Endast i Gud har du din ro, min själ, ty från honom kommer mitt hopp. Endast han är min klippa och min frälsning, min borg, jag ska inte vackla. Hos Gud är min frälsning och min ära, min starka klippa, min tillflykt har jag i Gud. Förtrösta alltid på honom, du folk, utgjut era hjärtan för honom, Gud är vår tillflykt. Ofta är väl oron för våra barn något av det svåraste att släppa. Vi älskar dem så mycket och vill skydda dem från allt farligt som kan hända. Jag har själv delat den vondan med en nära vän och det kändes så gott när hon sa att Gud älskar din dotter mycket mer än du någonsin kan älska henne. Han har omsorg om hennes liv. Eva vågade så småningom släppa taget om sin oro. Hon berättar vidare.
0: Och jag, jag kan säga att det var väldigt mörkt. Och Jag minns när jag gick på kvällarna ut, gick runt, promenader och grät. För jag ville inte gråta så hon skulle se det. Så gick jag promenader och grät och sa till Gud, var är du? Och Det var på något sätt som att alla mina andra böner kändes oviktiga, det var bara den här bönen jag kände liksom, svarar inte Gud på den här bönen hur ska jag kunna tro att han vill svara på några andra böner, så därför minns jag att jag tänkte liksom, var är du Gud Och, och, och jag måste få, få bönesvar du måste hjälpa mig med detta och så minns jag att jag tänkte, den, den här tanken kom upp där det står att ska också ni gå bort, står det i Bibeln på ett ställe när Jesus säger till sina lärjungar ska också ni gå bort och då minns jag att jag tänkte, vart skulle jag gå? Jag hade ingenstans att gå. Liksom, detta var mitt enda hopp att Gud skulle hjälpa oss. Och det gjorde han ju, men det tog så lång tid och det var så smärtsamt. Men idag, när jag sitter tillbaka så är jag glad att jag gick igenom det. För annars hade jag inte blivit fri. Jag minns en gång när det var som allra, allra värst. Och jag sov dåligt på nätterna. Men jag hade slumrat till och så minns jag att jag hörde så tydligt Gud talade till mig genom en sång som ni säkert många känner till som slutar så här, det är mörkt nu men det blir ljusare igen och då fick jag ett litet hopp även om det var det var väldigt tufft hela vägen men på något sätt så fanns det någonting där i botten att det skulle ljusna och det fick jag till mig från många olika håll just detta med att det skulle ljusna och det gjorde ju det också till slut
1: Eva var hon tvungen att göra upp med sin oro. Men hon behövde inte göra det på egen hand.
0: Det var ju detta att jag hade min oro. Och varje gång när jag märkte att oron påverkade henne negativt- så var jag tvungen att lägga ner den och lita på Gud istället. Det var liksom det som var själva processen och det var det som var så svårt. För jag var ju hela jag var programmerad att oroa mig. Hela jag var en, en orolig person- och jag var van vid att hela tiden försöka lösa det själv och fundera och, och, och ont i magen och hela det här. Men, men där var jag, jag blev tvingad att lägga ner min oro och lita på Gud. Och det var ju inget som skedde från ena dagen till den andra, utan det tog ju de här åren. Och, och det kanske inte är hundra procent färdigt än, men det, gjorde, det var väldigt mycket som, som blev bättre, eller som hände med mig så att jag kan ju känna att um, när det kommer oro för för nu är jag ju inte orolig för henne det är klart det kan dyka upp någon enstaka gång när jag tycker att hon borde uh, äta lite mer eller, men, men jag lägger mig inte i det längre och jag ser att varje gång när jag vill liksom krypa på mig så kan jag bara säga till mig själv det som jag hörde Gud säga en gång jag tar hand om Hanna jag klarar av henne det, det blir inte ditt problem och det var det som var själva processen då, att tro på det, att han tog hand om henne. Var det var också då jag kunde se resultat i hennes liv, för då kände hon liksom att jag behöver inte mamma.
1: Ju mer Eva släppte taget om sin egen oro och lämnade över den till Gud, desto bättre mådde både hon och Hanna. I en saltarsalm står det, jag lyfter mina ögon upp till bergen, varifrån ska min hjälp komma? Min hjälp kommer från Herren som har gjort himmel och jord.
0: Vi kan inte kontrollera deras liv och vi ska inte göra det heller så att vi får lämna över det ansvaret till Gud. Och så får vi bara ropa till honom att han tar hand om dem och det gör han. Han har makt att ta hand om dem och leda dem vidare. Han har allt i sin hand, han har allt under kontroll så jag behöver inte ha det.
1: Livet innehåller alla årstider. När vintern håller på att släppa sitt grepp kan man höra fåglarna sjunga igen.
0: Det blev som om de åren var en vintertid i mitt liv. Och jag minns att efter en lång tid efter han hade fått hjälp och jag försökte att släppa mer och mer så kände jag att jag fick inte kontakt med Gud. Det var bara så tyst Och jag begrep ingenting. Och, då, och jag blev dålig på min bibelläsning. Och jag bara var i liksom en tid. Och jag vet till och med att, Och då vet jag en gång jag bara såg en salmbok ligga framme hemma. Och jag bara tog den och liksom bara öppnade den. så här Och då följde upp en salm som är ungefär så här.
1: Hon enda tar sin arbetsdag... Och böjer sig för ditt behag Och kläder av sin prydnad Nu vilar hon i sabbatsfrid Och bidar nästa arbetstid I tålamod och lydnad Ty du barmhärtigt år från år Bevarar för en nyfödd vår Det frö som drivan täcker Det lever i sin mörka grav Du lyfter snart dess täcke av Din sol det återväcker vi ber en bön tillsammans. Gode Gud, du vet hur rädda och oroliga vi människor många gånger är. Tack för att vi får vara oroliga hos dig. Och tack för att du kan hjälpa oss att släppa taget om det som oroar oss. Jag ber att vi ska våga lita på att du är som en stadig och trygg klippa där vi får vara med hela våra liv. Tack för din omsorg och kärlek. Amen.
0: Vi har en son som, som dog för några år sedan och han gjorde mycket musik. Och han skrev en sång till mig som hette Ut i frihet ut på djupa vatten ut. Jag kallar dig, lyft din blick, se på mig, jag har en plan för dig. Och så han såg ju det tydligt att jag behövde komma ut ur min oro.
2: Vi har fått höra Eva berätta om hur hon fick göra upp med sin oro och överlämna den till Gud när
1: dottern drabbades av anorexi. Hör gärna av dig till oss. Adressen kommer här. Ta väl hand om dig.
2: Hannas Café är producerat av Stina Backlund och Magan Johansson för norra Radio Sverige. Medadress Östergatan 20 262 31 i Engelholm. Mailadress pho Och webbadress www.hannascafé.se.